Viernes. Sonidos que nos hacen vivir. Así es, señoras y señores, una gran guerra de ruedas nos espera hoy. Las referencias que hacen la diferencia. Arrancaron las campañas federales que dijeron cómo están las encuestas fresquecitas. Personajes que estelarizan el día a día. Jorge Zavala del PRD Potosino estará con nosotros. Las notas que ilustran nuestra realidad. Hoy llega con sus maullidos el gato político de Blaquelli Morales. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. Se acabaron las mañaneras. ¿Qué dijo el presidente? El ritmo y la tendencia. Hoy, Leal y el equipo del Atlético se juegan el todo contra el Puebla. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis. Con nuestros anfitriones. Jesús Aguilar. Y Karina Armenta. ¿Cómo están todos esos por acompañarnos? Es primero de marzo, arranca el trimestre electoral Sí, hay que tener paciencia Trataremos de hacerles fácil la vida con pues, los datos que realmente importan El contraste de las cosas que valen la pena eh, Y también muchos otros temas que interesan a San Luis y a la Nación En este espacio y en todos los espacios de MG de Comunicación. Cari, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3. Y exactamente, vamos a estarles recordando que el mundo tiene más allá este, vida, aparte de las campañas en las que vamos a estar inmersos. Así que respire y quédense con nosotros. Vamos a tener un gran programa. Les recuerdo que estaremos aderezados con buena música y excelentes invitados para el día de hoy. Por lo pronto y obligadísimo, pues tenemos que hablar de las candidatas y cómo están pues emprendiendo ya este maravilloso viaje. Antes de entrarle, hay que recordar que hoy, primero de marzo, es una fecha por demás importante, emblemática, para el gobierno de López Obrador. Porque él dijo que para el primero de marzo, como sabía que ya se acababa, afortunadamente, su trance en las mañaneras, o las mañaneras, no sé si vayan a regresar o no después de las elecciones, probablemente sí, probablemente no, yo creo que ya no debería, es un desgaste innecesario, y... En el potencial escenario de que realmente su candidata Claudia Sheinbaum gane, pues le quitaría poder, ¿no? Este, le quitaría foco. Entonces, bueno, ayer fue la última mañanera, al ratito vamos a retomar algunas de las palabras del presidente, pero el dato importante a resaltar en esta mañana es que el presidente dijo que para el primero de marzo del 2024, la refinería de Dos Bocas, uno de sus proyectos estelares, estaría refinando y no ha refinado nada. No. no funciona. Dos, que el sistema de salud del país sería mejor que el de Dinamarca. Pues. No, bueno, pues. Yo, cre decimos, yo creo que deberíamos de pensar wow. en la, co o sea, la cobertura es fatal. Eh, la transición en un sexenio marcado por la pandemia fue tremendo. Murieron más de 800 mil mexicanos. En el transcurso del 2020, 2021 y 2022, a razón de una falla absoluta del manejo de gestión y de apertura del tema de la pandemia. Ojo, 
Hay más de 180 mil muertos en el país. Ya es el sexenio más, más letal de la historia de México. Y el Tren Maya, pues sí, ya tiene la ruta completa con goteras, ¿no? Sin una, eh, pues, fuerza adecuada. Y una devastación ecológica. Espantosa, espantosa, sí. tienes toda la razón. Rime. Pues bueno, así están las cosas. Vamos a escuchar, si te parece, eh, algo de lo que pasó ayer. Claudia está esperando mostrar el músculo hoy en México, en el Zócalo, ya ves que es como que todo el tiempo este, buscan para poder demostrar que están ahí, este, pues ya como resueltos. La campaña de Claudia va a ser muy interesante porque ¿hasta dónde va a poder mantenerse sin mucho riesgo ante un claro e inminente crecimiento de Xochitl? ¿Quién sabe si a Xochitl le alcanza a ser realmente competitiva? Ahorita vamos a ver las, las encuestas que se publican hoy en El Financiero, que es uno de los medios más serios de este país, que evidentemente le siguen dando una ventaja muy importante a Claudia sobre Xochitl, pero, pero, pero no el doble, como dicen. ¿eh? Uh -huh. Ayer el coordinador de campaña y presidente de Morena eh, dio justamente eh, cuenta de que nos dobletea este, Claudia Xochitl de todas las encuestas. Yo creo que la que hoy publica el financiero es la verdadera fotografía del arranque. Vamos a platicarlo, pero vamos a escuchar lo que ayer dijo. A ver, ¿dónde estuvo Xochitl? En, en Zacatecas, ¿verdad? En Zacatecas, exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar lo que dijo la, la candidata del Frente Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI, PRD. El ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno. El ejército, el ejército y la marina son un referente de entrega a la patria y de lealtad a la constitución. Los mexicanos y mexicanas siempre vamos a estar agradecidos por los sacrificios de nuestras fuerzas armadas en su servicio a la patria. Me comprometo con sus integrantes a cuidar su honor y su prestigio, a mejorar sus prestaciones sociales y procurarles más tiempo con sus familias. Desde joven, desde joven los conozco. Mi hermano es militar, inició su carrera como cadete y llegó a ser general del ejército. A nuestros soldados y marinos no les corresponde tapar los baches en una carretera o prestar servicios de hotelería en un centro turístico. Vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles que los distraen de su misión principal. Defender a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía. El control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas del país a los civiles lo que es de los civiles y a los militares lo que es de los militares pues parte de lo que dijo ayer no hizo varias propuestas ya este ya están también los spots en televisión en radio pues, a través de internet vamos a eh, analizar bien y ayer realmente no hubo un acto de campaña de Claudia de arranque en la a las cero horas como tal este, lo que sí hubo fue una conferencia de prensa con todo su equipo ya final 
de campaña donde pues, la nota se la llevó Marcelo Ebrard, que pues, estaba ahí prácticamente de las corcholatas están todos menos Ricardo Monreal. ¿no? Este, eh, él, él no va a estar dentro de ese equipo formal, pero sí está Fernández Noroña, está Dan Augusto, que no se habla con Marcelo, pero ahí están. Este, Manuel Velasco, del Partido Verde, muy amigo del gobernador Gallardo, también está ahí. El famoso senador rebelde, exgobernador de Chiapas. Y eh, pues dio algunos anuncios también, Claudia, durante la conferencia de prensa previa. ¿Los escuchamos? Claro que sí. A ver si son mañaneras o otro esquema de comunicación. Lo importante es lo que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otros temas, que es esta comunicación directa con la ciudadanía. Eh, de muchas maneras, porque la mañanera es por redes sociales, es este diálogo circular que se establece con los medios tradicionales y los medios no tradicionales, vamos a ponerlo así. Eh, la importancia de que vengan medios locales a denunciar lo que está pasando en algunos de sus estados y también la relación directa, que esa también la vamos a mantener, el seguir con un gobierno de territorio. Pues esta pues parte de la, del análisis eh, que hace sobre lo que va a suceder para poder mantener el hilo conductor narrativo que ha sido un fuerte, muy importante para la 4T. En la mañanera se discute el país todos los días, ¿no? Si no pasa por la mañanera, agenda. pues no pasa. Entonces, evidentemente, Claudia tendrá que pensar hasta dónde, hasta dónde. Yo, yo, yo si fuera su estratega de comunicación, le diría, Claudia, ve a recorrer el país, acércate a la gente, sé empática, mantén una línea. Abre la comunicación. Sí, ¿no? por supuesto, ¿no? De una manera diferente para que... El pero, monólogo se acabe. Personal, ¿no? <risa> Con la gente. No nada más este, seguir un poco el esquema, porque a pesar de que hay evidentemente un gran sector de la población que sigue teniendo al observador en el más alto eh, eh, nicho, hay mucha otra gente que, que dice, bueno, pues es que con todo respeto, Claudia no debe ser López Obrador, aunque sean cuatro teístas, aunque sí. crean que esto, este rumbo que ha tomado el país es el adecuado. Pero bueno, les hablábamos hace unos instantes de la... Encuesta con la que arranca el trimestre electoral. Corre prácticamente todo marzo, abril y mayo. Y pues ya, este, en la transición hacia junio se acaban las campañas. Y el 2 de junio, el domingo 2 de junio, pues será la votación, la elección más grande de la historia de este país. Las campañas tendrán que estar cerrando en el mes de mayo el... 29, que es miércoles, ¿no? Luego hay esos famosos tres días de silencio, de o sea, se apagan las campañas, todo el mundo lo agradece muchísimo, este jueves, viernes y sábado, y el domingo a la votación. Entonces, en San Luis Potosí arrancan las campañas locales, hay que volver a distinguir. Estas campañas que arrancan hoy son para presidente de México, presidenta de México, para diputadas y senadores, diputados y senadoras. Eh, la Cámara Alta, la Cámara Baja, esta es la elección federal. En San Luis Potosí hay siete distritos federales que conforman todo el estado. Aquí en la capital tenemos dos, la capital se divide en dos, y en la zona conurbada metropolitana está otro, otro más, ¿no? Que es el que tiene cabecera en soledad. Entonces, digamos que aquí hay tres distritos importantes que van a estar peleando, federales, aquí en la zona de San Luis Potosí, y eh, en la parte 
del Senado, pues ya hemos explicado hasta la saciedad, ya lo confirmamos, cada fórmula de cada partido pone a dos personas, la primera fórmula es la que este, pues asegura un espacio, la segunda fórmula depende de que sea su fórmula la ganadora total, la que tenga más votos, para que pueda llegar. Sí, o está. que pase el primer mes. Exactamente. O el mejor perdedor, por decirlo de alguna manera, el mejor perdedor, el que vaya en la primera fórmula de la, del partido que haya postulado el segundo lugar, pues se va también a integrar el, la tercia del Senado. En el ámbito de las circunscripciones, el país está dividido en varias circunscripciones que integran varios estados, también los partidos políticos mandan una mentada lista de plurinominales que terminan de integrar en el Senado, entonces... Este, pues hay, algunas, hay algunas personas que van en, en estos espacios en, el, en la Cámara de Diputados es igual Y entonces pues así se ve Hoy inician oficialmente las campañas presidenciales Y Claudia Sheinbaum tiene el 50% de la intención de voto Mientras que Xochitl Galvez, abanderada de la alianza PAMPRI-PRD Tiene un 33% entonces, Ojo, no están dobleteando ¿Sí? Hay una diferencia de 17 puntos arriba de Claudia Sheinbaum sobre Xochitl. El candidato de Movimiento Ciudadano, al que ahora decidieron por marketing llamarlo Maines, es su segundo apellido, pero pues no Conecta tiene... Conecta más con la chaviza. Pues, pues a ver cómo le va. Este Jorge Álvarez Maines, al que ya le dicen Maines ahora en todos los spots, capta un 8% y el 9% restante de estas personas no declaró preferencia. Es muy complicado que Claudia tenga más de lo que ya tiene, ¿no? Es, es como una ecuación electoral práctica. Y ella ya representa cosas este, muy sólidas, por eso tiene esta ventaja, por eso el gobierno tiene esta aprobación, el gobierno federal, etcétera, etcétera, pero ha habido un desgaste natural complicado, además mal manejado por parte de la presidencia de México en los últimos meses. Ese es el problema de abrir tanto tiempo el, el, el tema de la discusión política y electoral. Pues casi siempre. Pues claro. Entonces, eh, fíjate qué interesante está el hecho de que hay un 9% de, de, de personas switch, así se les llama a los que todavía no deciden si van a ir por un lado o por el otro, pero lo más probable es que ese porcentaje vaya o con Xochitl o con Maines. Porque, eh, les digo, ya la gente que está decidida a votar por Claudia, ya. va a votar por Claudia. ¿sí? Este, pero hay gente que puede estar pensando en votar por Claudia y Xochitl puede arrebatarle votos, o Maines, ¿no? Y entonces, eh, ahí está. La encuesta del financiero se publica hoy, se hicieron entrevistas personales de vía telefónica empleando un muestreo probabilístico de números y celulares... Y entonces así está, 50% de las preferencias para Claudia Sheinbaum Pardo, Xochitl Galvez eh, Ruiz con un 33%, Jorge Álvarez Maínez con un 8% en esta situación. Pero fíjate, hay otra, eh, pues, eh, otra cantidad de porcentajes que vale la pena resaltar. ¿Qué onda con las opiniones favorables? Aunque Maínez tiene solamente una intención de voto del 8%, el, el, tiene Álvarez Maínez un 18% de opiniones favorables, 37% desfavorables, y el 45% todavía no lo conoce. ¿Y ese quién es? Sí, <risa> no. entonces no puede opinar si le cae bien o mal, ¿no? Es okay. como una cosa 
muy práctica. Eh, Shane Baum saca una mejor ventaja sobre Galvez entre las mujeres y entre las personas con nivel de educación básica. En contraste, la ventaja sobre la candidata del frente se reduce a 9 y 8 puntos entre los hombres y entre los electores con educación universitaria. Para la banderada de Morena Verde y PT, el segmento de edad que más le favorece es el de mayores de 50 años, entre quienes cuenta con 56% de apoyo. La, la estrategia de atender a la gente mayor... mayor si sí ha resultado porque hay afinidad con la 4T, entonces con Claudia Sheinbaum. Ojo, pero la brecha sobre la candidata del frente es ligeramente más amplia entre los jóvenes menores de 30 años. Le saca 22 puntos, que también es parte del, del resultado de los programas para los ninis y para Aquí estudiantes, no, etcétera, sí, etcétera. ¿Sí? El segmento de 30 a 35 años de edad es el más competido, arroja una diferencia de solamente 11 puntos porcentuales. El desglose de apoyo a las candidatas por regiones del país indica que Sheinbaum saca su mayor ventaja en la región sur, que también ayer mismo decía el presidente, pues yo ya me voy y me voy feliz porque avanzamos en el combate a la pobreza, especialmente en estados del sur como Chiapas, Oaxaca, etcétera, etcétera, que han sido históricamente los que han tenido los niveles más altos de eh, desbalance en cuanto a su proyección eh, de desarrollo social. En contraste, esta región la que tenemos en San Luis, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, el estado, es la más competida. En estos estados solamente hay una, una ventaja de cuatro puntos a favor de la modernidad. ¿no? En el centro y en el norte las ventajas de Sheinbaum alcanzan 13 y 18 puntos. La región centro a la que se refieren es más bien eh, pues la que tiene... A Hidalgo, a Así Puebla, podría... exactamente, ¿no? Este, a esta, a esta región más de la Ciudad de México, Morelos, ¿no? Que está rodeando hacia el sur, centro-sur de esta, esta parte, Querétaro, Guanajuato, San Luis, Aguascalientes, e inclusive parte de Jalisco, este, pues tendría eh, mucho menos fuerza. El sondeo también indica que el crimen y la inseguridad son las temáticas que el electorado ve como lo más urgente que debe resolver el próximo gobierno, con 48% de menciones, seguidos por economía y empleo. El país está en llamas, el país no está bien. Y bueno, pues ahí está el tema para que lo podamos analizar, querida. Exactamente. Hay temas que van a estar eh, fundamentalmente en... en... En, en el caldero, la seguridad va a ser yo creo que uno de ellos y por lo que estoy viendo Xochitl va a dirigir mucho del eje de su campaña hacia este sitio, yo creo que también van a apostar en algún punto por la salud que es en donde se ha visto un mayor decremento en la calidad de los servicios que se dan a la población y con lo que podría competirle en algún punto a todos los programas que tiene Morena que son un montón, entonces va a estar interesante. Va a estar interesante siete de la mañana comencemos vamos a la guerra de rola en este viernes de Danzón. O así. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p chingazos. En 
1978, Madonna eh, se mudaría a la ciudad de Nueva York para comenzar una carrera en la danza contemporánea. Ella se unió a dos grupos musicales, Breakfast Club y Enemy. Y sería en el 82 cuando firma con una filial de Warner y lanza su disco debut. Al siguiente año le fue muy, muy bien y alcanzó una popularidad enorme. Esto gracias a que las letras de sus canciones y sus videos musicales eran bastante disruptivos, eran pues transgresores, hablaban de temas controversiales y pues siempre estuvo eh, pues en la atinadísima tendencia de estar algunas veces provocando, otras veces tocando temas que eran tabú, etcétera. Eh, canciones como Papa Don't Preach, La Isla Bonita, Like a Prayer, Express Yourself, Vogue, Take a Bow, Frozen, Music Hang Up for Minutes. Muchos la han colocado como referente para muchas generaciones en el terreno musical y pues ahí sigue echando patadas en los conciertos, cayéndose y levantándose fracturándose y regresando a las andadas e incluso este pues con controversias que si le había echado un escupitajo al público no más recientemente pero Madonna siempre será la gran Madonna así que la tenemos el día de hoy en esta guerra de rolas Into the Groovy se los dejamos para que lo disfruten en viernes es nuestra propuesta acá en la guerra de rolas pidos pidos Madonna a competir hoy con toda la fuerza del mundo. Fíjense que eh, hay un eh, soundtrack. Bueno, en la década de los ochentas sucedió que hicieron muchas películas muy malas. <risa> este, hay películas épicas. Hay este, hay películas también espantosas, ¿no? Este, no hay una como generalidad que pueda ser visible en cuanto a la, a, a, a la calidad y hay varias películas que fue mucho mejor su soundtrack mucho mejor su soundtrack que este pues que la película misma y entonces por ejemplo yo me acuerdo de alguna donde venía esta canción que se llama Pop of the Volume este que realmente se convirtió en un sencillo único de un grupo que se llamaba Mars se grabó en 1987, eh, eh, era, no era un grupo, era como un primer conglomerado ahí entre DJs y generadores de música urbana de Londres, este, eran uno de los primeros desarrolladores del sonido house y del sampleo, ¿no? y eh, eh, agarraron directamente un pedacito de una canción que se llama I Know You Got Soul, que es una canción de... Eh, un personaje que se llamaba Eric B. Rakim. Bueno, pues esta, esta canción salió en películas que llevan su nombre, Pop of the Valley, era una gran expresión como para poder incitar a la emoción de la gente. Este, y bueno, pues generó una influencia tal entre mucha gente que se convirtió en una suerte de himno británico de la base del hip hop 
de el rap, como se le llamaba en principio, este, a solamente uno de los subgéneros de todo este gran conglomerado de música urbana que hoy arrasa en el mundo. Se utilizó parte de canciones de James Brown en esta, en esta canción, de parte de, las, eh, de, de los Barkays, de Tom Brown, de Criminal Element Orchestra, de Fab Five Freddy. O sea, realmente este es un mix de muchas cosas, incluyendo a Cool and the Gang, a George Kranz. Bueno, ahí está. Es Mars con Pop on the Volume, una de las grandes canciones de la música house, de las mezclas y el sampleo, uno de los himnos de las discotecas de la segunda parte de los ochentas. Bueno, se está. Put the needle on the record, decía ahí. Siete de la mañana con 32 minutos. Voten. Pop on the volume, the Mars, Madonna into the group, 4448-442-961. En plataformas digitales estamos contigo igualmente en Instagram, en Facebook. Somos MG Noticias y ahí esperaremos tu voto. Mientras tanto, les recordamos que pueden descargar la aplicación MG Comunicación y llevar todas las estaciones de nuestro grupo en la palma de su mano. Para los cielos potosinos el día de hoy, en San Luis Potosí Capital se espera un cielo mayormente despejado con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 9 grados, así pinta para nuestro San Luis este día. Fin de semana en Matehuala también, nublados, 27 máxima, mínima 10 para la zona de eh, Matehuala. En Río Verde, mayormente nublado el cielo con una máxima estimada en 30 y una mínima en 14. Para toda la gente que nos hace favor de recibir en la Huasteca, un gran abrazo, máxima 27, mínima 18, nublado en Ciudad Valles. Y Tamás Unchale, eh, con su cielo nubladito para el día de hoy, la máxima estimada es de 25 y la mínima de 17. Bueno, pues vámonos. Tenemos viernes, arrancan las campañas federales, se, se, se acaban las mañaneras, yo no sé qué me da más gusto, <risa> este, pero bueno, ahí va. El Gato Político de Blaquel y Morales en viernes primero de marzo. El Gato Político. ¡Miau! Bueno. ¿Quién habla? No, señorita, está equivocada. Aquí no vive ningún Andrés Manuel. Hola, Gato Político. ¿Quién era? Nadie, mano. Parece que alguien filtró el número del presidente. No bromees con eso. Es cosa seria. Lo sé. Pero el caos provocado por López Obrador, por el doxing contra la corresponsal gringa del New York Times, marcó el ritmo para las campañas federales que comenzaron este viernes, primero de marzo, miau. Para bien y para mal, gato político, retomemos una de las confrontaciones que pasará a la historia, ya que tanto quieres hablar del presidente. ¡Ya vas! En particular quiero que narremos, Gato Político, la mañanera del viernes 23 de febrero, que ya es una de las más memorables del sexenio. ¡Con gusto! Ese día la periodista de Univisión, Jessica Cermeño, acudió a Palacio Nacional buscando una explicación sobre lo que ocurrió el día anterior. 
Sí, el jueves 22 de febrero el presidente expuso el número telefónico de la corresponsal estadounidense Natalie Kitroev. Claro, la que firmó la nota sobre las investigaciones de las supuestas aportaciones del crimen organizado a la campaña de AMLO. Miau. Exacto, entonces ese viernes Jessica Cermeño de Univisión fue la primera en participar en la ronda de preguntas y aunque al inicio estuvo muy nerviosa, fue tomando confianza poco a poco. Sí, la reportera había agarrado calor y lo confrontó, dando cátedra de cómo se arrincona a un poderoso miau. Pero la periodista fue al grano, gato político. Ella quería saber si el presidente al menos admitiría que fue un error haber compartido el número de la reportera del New York Times en la mañanera. ¿Cómo ves? Pero la de admitir sus errores no se la sabe, López Obrador. Él nunca pierde, es perfecto, nunca se equivoca. Ay. No, no ve ningún error. No, no, no. Volvería a presentar un teléfono claro, privado claro. de un no claro. soto. Eh, no, me, digo, no me parece que este chico sea muy listo. La reportera de Univisión se comportó a la altura, hizo sus preguntas de manera muy respetuosa, sus expresiones fueron sensatas, sus frases asertivas, pero el presidente enojado decidió llevar la situación al extremo del poder absoluto. Sí, cruzó todas las líneas del autoritarismo y se proclamó por encima de la ley. ¡Ay, maldita, miau! ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor No, no por encima de esa ley, sí. Está la autoridad moral, la autoridad política. Miren el tamaño de esos guanos. Hay que ver completo el video, gato político. Jessica Cermeño fue muy valiente, pero la verdad es que su rostro se fue desencajando paulatinamente a medida que las respuestas de López Obrador se volvían cada vez más y más absurdas. Si la este, compañera está preocupada por que se yo sí, sí, a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número. Ya. Hasta se me ponen chinitos los pelos, mano. ¿Qué nivel de cinismo? Fue kafkiano, gato político. Fue muy kafkiano. Esto. ¿Cómo? Sí, absurdo, contra natura, falto de toda lógica. Puede que el presidente tenga un poco de razón, pero nadie en un país democrático, ni siquiera él, puede estar por encima de la ley. Cierto, pero es parte de lo que empezaremos a ver a partir de este primero de marzo. Filtraciones, guerras de bots, campañas de lodo, confrontaciones. Ay. Pero bueno, guardemos la calma, gato político, por lo pronto. Y antes de cerrar, ¿qué te parece si agarramos de refilón la agenda local, no? ¿Cuál agenda local? Si esa también la acaparó el presidente. Sí, pero no seas payaso, gato político. Son otros los tiempos, otros los contextos, los de la política local. Vaya que sí, López Obrador. Vino para aprovechar los últimos minutos antes de la veda electoral y seguir haciendo campaña en la celebración de la compra de 13 plantas por parte del gobierno mexicano a Iberdrola. El mandatario llenó aquí de elogios al gobernador Ricardo Gallardo. Eso debió dejar muy decepcionados a muchos morenistas. Les decía, es histórico, lo mencionó Ricardo, el buen gobernador que tienen aquí. En San Luis Potosí. ¿Ves cómo si hay agenda local? Fíjate que esta semana, aquí en la mesa cuadrada de MG Noticias, el respetado analista Osvaldo Ríos Medrano reveló una encuesta reciente de la agencia Massive Caller sobre las preferencias rumbo a la elección del Senado de la República en San Luis Potosí. Sí, y resulta que la preferencia la lleva nada más y nada menos. Rita Osalia e Ignacio Segura 
tendrían una intención de voto de 36.4%. ¿Será que todo este tiempo en los medios subestimamos a doña Rita Osalia Rodríguez? A saber, gato político, pero fíjate lo interesante que es que, según las encuestas, el verde estaría dividiendo votos con Morena al ir por separado al Senado de la República. ¡Oh, sí! Lo cual supone toda una complicación, pues la fórmula de Ruth González y Gilberto Hernández Villafuerte quedaría fuera sin escaño, miau. Exactamente, gato político. Ya veremos, por lo pronto recuerden que ya comenzaron las campañas federales, preparen sus oídos y su paciencia. Quedamos a deber la revisión de los perfiles locales a las diputaciones federales y el Senado. Solo uno, gato político, repasemos solo uno de los perfiles porque es necesario y pertinente hacer memoria sobre un político recién desempolvado por el verde, el tristemente afamado exdiputado federal y local Oscar Bautista Villegas. Sí, es increíble que a pesar de todos los escándalos, el verde lo haya designado candidato por el Distrito 3 Federal para una nueva diputación por Río Verde. ¡Miau! La cantidad de cosas que podemos decir sobre Oscar Bautista y no todas son buenas, gato político. Podríamos hacer un libro sobre la vez que plagió iniciativas. La vez que amenazó a los votantes con vigilarlos con satélites La vez que charoleó con policías que lo grabaron insultándolos Y hasta cuando lo cacharon amenazando por cuotas y prebendas a funcionarios en Río Verde Es un dolor de cabeza e indignante Que le permitan seguir con vida en la política local ¡Ya ni la ch... Te estoy esperando con tu apoyo, ojalá que no sea después del 2018 Oye, ¿por qué salen tan ustedes, güey? No, no tienen madre ustedes, en serio, neta que les ayude ahí, me mandan a la... Bueno, 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 gato político, guardemos energía hasta el viernes que viene, ¿qué te parece? Está bien, apapachos para todos y todas, y si tienen tele, pues ahí se ven. Hasta la próxima. El gato político, miau. Y hablando de política, ayer arrancaron las campañas aquí, eh, se dio el arranque de las campañas verdes en Tlaxcala con un evento... Pues bien organizado, ¿no? Como lo hacen, normalmente son expertos en hacer eh, buenos montajes y, y llevar, eh, convocar a gente, pues para que pueda justamente ser un evento con conectividad. Lo encabezó Ruth González Silva, quien es la cabeza de la fórmula verde al Senado, pero estuvieron ahí los demás candidatos. Y el, en el otro lado de la ciudad, en el suponiente, está eh, la, el hasta bandera monumental, ¿no? Ahí en las... Avenida Salvador Nava, la diagonal en la curva famosa ahí de la zona universitaria. Y ahí fue el evento. Y yo no sé a quién se le ocurrió la verdad la brillante idea de hacerlo ahí. De por sí la explanada es muy pequeña, ¿no? Tú no te imaginarías que ahí hicieran un acto que fuera realmente de alto impacto. Pues yo en los videos que he visto, estaba oscuro. Una porra, así como parecía... Bueno, hay más gente... Los lunes cuando, cuando, cuando hacen la ceremonia de la esta bandera, este, okay. que eh, ayer en la noche, de verdad, PAMPRI y PRD están así como, yo no sé si nadie tiene un verdadero control, si como Galindo aún no es este, un candidato en campaña, que es el, el personaje más fuerte, este, y no puede estar haciendo eh, estos actos anticipados de campaña de esa manera, este... No sé qué pasa, pero lo de ayer en la noche me pareció un este pésimo inicio de lo que sucede eh, con el, los tres partidos. Cada quien llevó a, a ese cuento, oye, tráete unos amigos. 
¿Cuántos, cuántos traes? Yo 10, tú 12. No, yo vine solo, nadie quiso venir el jueves en la noche. Pues por Dios, de verdad. Me lució mucho. Se nota que, eh, lo, y parte no es nuevo, ¿eh, Cari? Mm. Lo hemos estado platicando. El PAN y el PRI como instituciones están en los peores momentos de su historia en San Luis Potosí. Sí. Y la gente no tiene ganas de entrarle. Hay que convencerla mediante las redes sociales, los medios de comunicación, propuestas sólidas y haciendo la chamba, yendo, dándole la cara, escuchando. Resolviendo necesidades. Y está muy complicado, muy complicado lo que estamos viendo ahí. Y los temas controversiales que pues en la mesa siempre generan debate es el fútbol definitivamente, eh, muchas de sus vertientes. Y justamente en eh, esta ocasión los comentaristas Jorge Pietrasanta y Javier Alarcón pues tuvieron un encontronacillo ahí en su programa Fútbol Picante. Esto es Pasó durante una transmisión en vivo y pues sí, eh, se notó que estaban medio tensillos. A lo largo de los años se sabe que nos han sido como los más afines y pues esta disputa ahora se desencadenó en eh, una discusión sobre la calidad del director del de, eh, técnico mexicano Javier Arri Aguirre. Lo que justo estabas diciendo ayer, mi querido Jesús, que les guste o no, uno de los, de los mejores técnicos del fútbol mexicano, hay quienes dicen que es el mejor técnico, y a partir de ahí se encendió la discusión, ya que Pietrasanta estaba diciendo que eh, pues, Aguirre es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. No obstante, pues, quienes estaban también en este panel, como Roberto Gómez Junco, no compartían esta opinión. Y la confrontación fue subiendo de intensidad cuando Alarcón quiso desestimar la posición de Pietra Santa con un comentario sarcástico, que no cayó muy bien. Dijo, ah, ya, estamos chupando tranquilos, tratando pues, bajar un poquito eh, la intensidad de esta discusión. Y ahí es este donde Pietra Santa... Le dice que estaba en ESPN y no en la jugada Destacando las diferencias de enfoque entre ambos programas Así como, ya no te hagas daño, papi Entonces, pues ahí lo tienes Y digo, acá, aquí hay polémica No estás en la jugada y... Bueno, ya ahí entró Ricardo Peláez Antes de que empezaran a aventarse los zapatos eh, Para aclarar un poquito la situación Y ahí, pues sí, le, le bajaron un poquito, un poquito al tono Pero definitivamente, en fútbol siempre vamos a tener temas Que lleven este a este tipo de tono, ¿no? Nace el apasionamiento Nace el apasionamiento, bueno ¿Tú sí crees que Javier Aguirre es el mejor técnico? Sí, ¿Sí? Dice Cris que él respalda la idea Yo también creo sin duda. De los mejores. Pues que ha hecho más cosas, ¿no? Lo ha hecho aquí en México, fue campeón, punto, ¿no? Fue el, el que hizo campeón por primera vez al Pachuca, además. Y de ahí se forjó un equipo que es muy solvente, que tiene unas grandes fuerzas básicas, que siempre está en la pelea, ¿no? Y que, y que rescató eh, al, al, al espacio pionero del fútbol profesional en México, que es justamente la Belleros. Después, dos veces salvando... A México para llegar a los mundiales, ¿no? Eh, el mundial del 2002 creo que fue futbolísticamente mejor que el del 2012, pero, del, del, del 2010, ¿no? El de Sudáfrica, pero pues finalmente ese partido que yo creo que sigue soñando con él contra Estados Unidos en los uh -huh. octavos de final de aquel mundial, este lo pasillera. Lo de Argentina en, el, en Sudáfrica, bueno, pues era un Messi así en ebullición, con un equipo plagado de extraordinarios fenómenos como Carlos Tevez, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, Javier Aguirre ha logrado llevar a otras elecciones, pues, de una manera decorosa, su papel en el Atlético de Madrid, especialmente su fútbol de España es tremendo, él es ya uno de los indispensables dentro de la liga 
española y por eso está ahora disputando la final de la Copa del Rey. Ayer, por cierto, eh, ganó el Atlético de Bilbao, golearon al Cholo Simeone y al Atlético de Madrid 3-0 y con el gol que llevaban desde el partido que se jugó en el Wanda Metropolitano, el global quedó 4-0 a favor de los vascos de Bilbao. El Atlético de Bilbao enfrentará al Mallorca en la final de la Copa del Rey. Bueno, vámonos rápidamente con eh, cómo se va a jugar justamente la Liga Mexicana que arranca hoy. El partido que abre las hostilidades se jugará aquí en la cancha del estadio Alfonso Lastras en medio de muchas, muchas eh, especulaciones sobre si después del cierre de filas en Querétaro del de martes en la noche pueda haber eh, pues un efecto positivo de fútbol eh, y de ver, resultados. Sí, sí. Pero bueno, hoy juega contra el Puebla, el Puebla también este, anda por la calle de la amargura, ya cambiaron al entrenador, es una buena oportunidad para que el Atlético de San Luis avance. Es el mismo equipo prácticamente, ¿no? Fuera de un par de, de, de cambios pequeños, es el mismo equipo que jugó las semifinales del torneo pasado y que estuvo inclusive en varios momentos siendo el superlíder de la tabla general. Así que Atlético de San Luis se enfrenta al Puebla a 7 de la tarde hoy, jornada número 10 en el arranque aquí en el Astras. Al mismo tiempo en Querétaro, Santos con Nacho Ambrí se mete a disputar el partido que eh, comparte el inicio de esta jornada y a las nueve el Mazatlán recibe en eh, su cancha del encanto al Necaxa. Mañana hay eh, partidos muy interesantes, son cuatro, arranca la actividad en Toluca a las cinco de la tarde con Tigres, Toluca-Tigres, buen partido, ¿eh? este, de esos que vale la pena ver porque pueden ser entretenidos, equipos abiertos y con gol. A las 7 de la tarde en el estadio Hidalgo de Pachuca, Juárez que está alicaído, que no, gana, no le gana a nadie, que no trae nada, enfrentará al equipo de los Tuzos que comparte eh, pues el superliderato con el Monterrey y con el Cruz Azul. El Cruz Azul Chivas es el partido más importante de este, de este momento. Verá, y de la vida de Cristian. Está enloquecido Cristian Rodríguez. No, cabe en sí mismo. Este, intentarán volver a llenar el Azteca, ¿no? El Cruz Azul mostrar peso en la cancha histórica en la que más han ganado este eh, eh, títulos en la historia contra un rebaño que ya podría tener a un Javier Hernández Chicharito a ritmo JJ Macías, vamos a ver si ya regresa y puede eh, pesar está jugando bien Ket Cowell, está jugando en el Pocho el Guadalajara tiene un buen equipo y el Cruz Azul es el superlíder que intentará dar un golpe importante de, de, de confirmación en este momento. A las nueve con diez en el Estadio Jalisco, el América visita al Atlas. En medio de dos controversias, ¿eh? hay dudas en el ataque del América. Yo no sé por qué han prometido que suceda, pero Henry Martín no ha, no, ha, no ha renovado. Y entonces, Henry Martín, que es el símbolo, que es el capitán, que es el goleador, este, el mexicano más importante, junto con Malagón dentro de la plantilla. No ha renovado y eso dicen que tiene el ánimo extraño. También Jonah Rodríguez, el cabecita, pues ya prácticamente tiene medio pie en la MLS, donde ha estado ya avanzando en negociaciones. Vamos a ver qué sucede con el América, que además avisaron, iban a presentar un cuadro alternativo. Desde el principio, Andrés Jardine dijo, vamos a tener que enfrentar dos torneos, ¿no? la Conca Champions y la Liga, y vamos a tener que tener rotación. Y bueno, pues tiene un plantel vasto para esto, le va a dar minutos seguramente a algunos que... Ya hicieron buenos resultados en algún momento al principio de esta temporada. Monterrey, el domingo a las 7 de la tarde, recibe a Pumas. Otro partido interesante de alta intensidad. 
Vamos a ver cómo resulta este encuentro que se jugará en el estadio BBVA. Y finalmente, domingo por la noche, León visita Tijuana en eh, la cancha del Estadio Caliente, 9 de la noche, domingo 3 de marzo, el final de la jornada número 10. 8 de la mañana con 6 minutos. Exactamente. Y uh, como último agregado a las eh, noticias, pues llega eh, partido de la selección mexicana femenil, que la andan haciendo bien. Y creo que vale la pena prestarles un ojito. Ya van a cuartos de final, lo siguen haciendo muy, muy bien. Y ellas estarán disputando este partido de la Copa Oro en cuartos de final. Eh, será eh, Saldrá de un sorteo entre Costa Rica y Puerto Rico, ya que empataron en todos los rubros de desempate. Y al final la CONCACAF hizo el sorteo y pasa con Costa Rica a la siguiente ronda. Eh, los partidos de cuarto de final quedaron así. México, Paraguay, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Colombia y Canadá contra Costa Rica. Será el domingo 3 de marzo a las 4 de la tarde para que le echen un ojito a las chicas que lo están haciendo también. Está con nosotros el dirigente estatal del partido del Sol Azteca, el PRD, don Jorge Zabal. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. ¿Qué Hola, ¿qué tal, Jesús? Este, Karina, muchas gracias por el espacio. Aquí andamos otra vez informándoles un poco de lo que tuvimos ayer y de lo que estamos haciendo desde el PRD. A ver, cuéntanos, eh, ayer arrancan las campañas federales, hay un acto, ustedes van a tener, eh, digamos que pues, comparten la coalición, es o sea, todo prácticamente en lo federal, entiendo, es PAMPRI PRD. Es correcto, vamos ¿Sí? juntos. Sí. Y ahorita me platicas de lo local, pero en lo, en, lo, en lo que ya arrancó, pues están disputando el Senado y siete distritos federales. Ustedes tienen de los siete distritos federales siglado en dos importantes. Bueno, no, no hay ninguno menos importante, ¿no? Pero el de la, el de la Huasteca Norte, ¿no? es que es Ciudad Valles. Ciudad Valles, cabecera Ciudad Valles. Eh, ahí la candidata es Gabriela Martínez Lárraga. La Chapis, es correcto. Sí, que es esposa del Tecmol. Es correcto. Y, eh, y aquí en Soledad, un territorio que muchos años se pintó de amarillo, del lado de los Gallardo, que ahora pues tiene una disputa ahí importante con el, con el, con el tema del Partido Verde, pues es, eh, es, es también postulado por ustedes, aunque no... No es una militante perradista, ¿no? Es correcto. Wendy Rodríguez Galarza. Galarza, sí, claro. A ver, cuéntanos. Mira, la verdad es que eh, de los siete distritos federales, como tú bien lo comentas, nosotros vamos a siglar en dos, eh, lo que es Cabecera Ciudad Valles, que es el distrito 4 y lo que es eh, Soledad de Graciano Sánchez, que es el distrito 2 Son perfiles muy competitivos dentro de la zona, han hecho un trabajo importante, han estado recorriendo el territorio, la compañera Wendy ya, ya fue diputada, ya tiene la experiencia y además ha sido, ha seguido caminando en las calles de Soledad y pues qué decir de, de Gaby de la Chapis, la verdad es que ha representado y representa todo esto que enarbola los valores del PRD desde aquí del Congreso local, ha sido una diputada muy aguerrida, una diputada eh, que levanta la voz en estos momentos tan difíciles que vivimos en nuestro estado y en el país. ¿Cómo aprovechar? Sabemos que el PRD está en estos momentos eh, no en su tope de popularidad. Sabemos que van a estar trabajando muy duro en las campañas. ¿Cómo aprovechar esta inercia y que están en la cresta de la ola para que el partido tenga ese fortalecimiento que le hace falta en estos momentos? Mira, aquí hablando en el estado desde que retomamos o desde que tomamos nosotros este, la dirigencia, pues hemos caminado mucho, ¿no? Nos entregaron un partido prácticamente, eh, este, pues, que a punto de desaparecer, pero no se llevaron a lo más importante, que es la gente, ¿no? Entonces, hemos estado caminando, recorriendo el territorio, las colonias, eh, eh, las comunidades, los municipios, 
Y diciéndole a la gente que existe el PRD, claro, eh, en este circunstancias eh, visualmente podríamos ver que el PRD es el partido un poco más débil, ¿no? De, de nuestros, eh, los otros dos partidos que es PRI y el PAN, pero es muy importante y es una piedra angular el PRD para fortalecer la coalición, porque también decirte que el PRD siempre pugnó y peleó para abrir los espacios a la sociedad civil. Entonces, este, eh, ahí estamos trabajando de mano a mano con la sociedad y con los partidos. En México hoy eh, la confianza en, entre los partidos pues ha disminuido, es, es una cosa real, eh, la gente no, no termina de identificarse con lo que ha sucedido y, y, y sentimos, te lo voy a hacer muy franco, un estancamiento en el tema generacional. Eh, tú eres uno de los jóvenes este, que está participando como dirigente de uno de los partidos ¿Cómo convencer a los que ya no creen ni en los partidos? Es más, yo te puedo asegurar que hay gente, y lo voy a decir con mucho respeto, que ya no sabe ni qué significa PRD, PAN, PRI, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque están en otro boleto en su vida y porque no ha habido conexión. Y a veces ni les interesa. No, pues están o sea, fuera. No han sí, a ver la política. La verdad es que ha sido muy complicado. Ayer eh, tuvimos justamente una reunión ahí en nuestro partido, el partido de todos los potosinos, el PRD, con muchas juventudes. La verdad es que Hemos estado trabajando, es muy complicado porque, como ustedes bien lo dicen y tienen la razón, eh, los partidos políticos nos enfrentamos a un desgaste, ¿no? La gente muchas veces ya no cree en un partido, ya no cree en, en, en lo que va y uno les dice, ¿no? Porque como en todos lados, ¿no? Ha habido gente eh, que no representa los valores de los partidos. Los partidos no son malos y se necesitan para tener un país democrático y un país... Eh, libre, ¿No? Un país con diferente, con una diversidad de opiniones, ¿No? Entonces, se sí, ha sido un camino complicado y va a seguir siendo mm. un camino complicado eh, llegar con, con las juventudes, sobre todo, y mencionarles qué hace un partido, eh, qué es el PRD, eh, cuántos años llevamos, las causas, que somos un partido eh, de libertades. Entonces, eso también nos ayuda mucho, ¿No? Porque estamos a la vanguardia eh, de lo que necesitan los jóvenes y yo lo que les platico y les digo es que hay oportunidades, ¿no? Que, que es importante participar, es importante eh, platicar y sobre todo nosotros, eh, que en este momento nos toca estar al frente de un proyecto tan importante como es el PRD, pues escucharles porque ustedes bien lo saben, las realidades en México son muy diferentes, de aquí en San Luis una colonia a la otra se viven realidades diferentes, entonces hay que escuchar a, las, a los jóvenes, a las o hombres y mujeres para saber qué es lo que quieren nosotros eh, ponernos las pilas y dar propuestas. Para finalizar, agradecerte que vengas esta, esta mañana con nosotros, Jorge. Estamos platicando con el dirigente estatal del de PRD. ¿Qué onda con lo local? A ver, ¿cómo termina la configuración? Ya, bueno, pues los tiempos les ganaron. Yo como observador digo, híjole, ¿cómo se tardaron en definir perfiles? Porque pues las reglas cambiaron por prácticamente manotazo presidencial y llevamos más de un año en campañas. Entonces, tal vez la, la definición de perfiles con mayor antelación les hubiera dado poder mayor hándicap positivo. Pero bueno, finalmente se hizo como se hizo y este justamente creo que Wendy Rodríguez Galarza fue una de las últimas confirmadas en, en, en toda esta condición de las diputaciones federales. Pero ¿qué hay de lo local? ¿Cuándo van a tener la definición final? Las campañas locales que eh, eh, tienen en disputa los 58 ayuntamientos y las 27 diputaciones locales arrancan el 20 de abril. Entonces tenemos que saber qué está pasando en ese sentido. Mira, eh, pues en el primer convenio que se subieron hay 29 
eh, municipios de los cuales nosotros nos toca encabezar siete. Soledad es uno de ellos, es un bastión eh, que bien fue secuestrado el, el, el partido ahí por un grupo. Pero la verdad la gente está muy entusiasmada y se queda con su corazón amarillo porque el PRD da resultados. Nos toca Tancanguitz, este, Tamasopo, Villa de la Paz, eh, Santa Catarina, eh, que son municipios, eh, algunos de la Huasteca, donde tenemos mucha, mucha representación, mucho trabajo y, y, y mucho arraigo. Este, pues vamos con perfiles muy competitivos, perfiles algunos de la sociedad civil, perfiles eh, que ya han tenido experiencia y sobre todo nosotros queremos darle este sentido de, de nueva imagen a nuestro partido. Eh, vamos caminando bien, vamos en una muy buena relación con nuestros compañeros de, de los otros partidos. Ah, también mencionarte que Villa de Reyes, que es un, un, un municipio muy importante y Tierra Nueva, en esta zona metropolitana nos toca nos toca también encabezar por ahí, también con perfiles muy competitivos. Entonces, ¿Quién este es la Villa de Reyes? Estamos platicando todavía. Eh, no, ahí, se ahí de, no, todavía estamos ya definiéndolo en esta semana porque nosotros comenzamos, ya comienzan los registros, hoy comienzan los de las diputaciones y el, y el 8 al 15 comienzan ya los registros oficiales ante el consejo ya para definir, pero hay ahí dos perfiles, eh, tanto de hombre y de mujer, eh, competitivos y de la sociedad civil que pueden encabezar Villa de Reyes. Oye, yo, yo digo, como observador de la política, creo que a mí me parece un error que cuando haya una coalición digan, aquí sí vamos juntos y aquí no vamos juntos. Es un contrasentido en el mensaje a la gente. O sea, bueno, ¿estás o no estás? ¿Por quién voto? Es confusión a la hora de, de, de inclusive cruzar las boletas. En este momento, eh, ¿cómo se sienten en ese tema de la correlación de fuerzas? ¿No? ¿Y hasta dónde ha sido dúctil el PAN y el PRI, el PRI con ustedes en el PRD? No, pues ha sido, la verdad es que hemos transitado y caminado muy bien. Si sí es un tema, como tú lo mencionas, el hecho de ir separados en algunos, en algunos municipios, pero también suma, ¿no? También suma para los proyectos que tenemos en lo individual los partidos, también suma eh, a lo federal, también ir de esa manera, porque a veces eh, no se puede construir y es mejor llegar al diálogo y no a la imposición, porque pues, también mencionarle a, mencionarles a ustedes y, y a la ciudadanía que nuestra coalición y los acuerdos que se lograron, pues fueron en consenso, fueron en diálogo y fueron... Eh, por el bien de San Luis Potosí no hubo ningún tipo de imposición. Entonces, desde el PRD vamos a tener perfiles muy importantes, decirle a la ciudadanía que nuevamente el PRD va a ser un partido eh, representativo y, donde, y, y en los espacios donde debe estar vamos a tener eh, mucho PRD todavía para, para rato. Correcto, y aquí estaremos atentos a cómo se vayan definiendo quiénes serán los actores que van a tener este, esta responsabilidad en sus manos. Claro, gracias aquí vamos a estar este, informándole a la ciudadanía claro. que es muy importante y a ustedes y muchas gracias por el espacio. Gracias por venir. Gracias Jorge, que estás, que estás muy bien. Bien. La fiesta grande de la temporada de premiación en cuanto al cine respecta, normalmente corona con los premios de la academia y justamente el día de hoy tenemos el gusto de saludar a Marco Márquez, que es coordinadora del Cine Club y Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y hoy hablamos de las nominadas al Oscar que siempre despiertan gran interés. Marta, buenos días, qué gusto que estás con nosotros. Hola, ¿qué tal, Karina? Un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas. 
Gracias por estar con nosotros. Marta, llénanos de luz porque de repente se nos complica el terreno de las de las nominadas porque no no llegan muchas eh, oportunamente a veces a Ajá. cartelera y ahí tenemos que andarlas cazando que si afortunadamente este la Cineteca nos trae algunas y luego que, ah, mira, ya viene una plataforma donde está y a mí me pasaron un link, etcétera. Andas por ahí muy este eh, reuniendo los diferentes eh, las diferentes películas y hay muy interesantes este año. Hay películas que han tenido relevancia internacional tremenda. Sí, fíjate Karina que justo esta pues es una temporada especial, la verdad es que teníamos rato que no disfrutábamos de tantas buenas y excelentes películas en cartelera y justo eh, pues una que acaba de llegar a nuestro país, una que se acaba de estrenar en San Luis Potosí, desgraciadamente como tú lo dices en pocas salas, pero que la verdad queremos hacer la invitación a la gente para que no se la pierda porque eh, es una película que ha ganado poco a poco terreno y que todas las personas que han tenido oportunidad de verla se han fascinado con esta y es la más reciente entrega del director británico Jonathan Glazer que es zona de interés Karina y bueno si bien yo quiero platicar a, a grandes rasgos de las nominadas me quiero centrar en esta película Karina porque la verdad es que es una joya de la cinematografía y creo yo que sería una de las grandes ganadoras y muy merecidas ganadoras de, de los próximos eh, premios de la entrega Oscar que ya están a punto de suceder el 10 de marzo y es que déjate cuento, Karina, que Jonathan Glazer regresa por la puerta grande después de 10 años de no haber entregado eh, película, y digo entre comillas no haber entregado porque justo esta película Zona de Interés duró 10 años eh, en su realización porque se centró demasiado en la investigación para recrear con la fidelidad que se necesitaba eh, la casa donde se desarrolla la historia. Y te platico rápidamente de qué va un poco. Fíjate que se centra en el comandante nazi Rudolf Hoss, el encargado del campo de concentración en Auschwitz, y eh, junto con su esposa Hedwig, que mientras él supervisa el exterminio masivo en el campo de concentración, ella en esta casa idílica pues comparte con sus amigos, cuida el jardín, dirige una cantidad de trabajadoras domésticas, en teoría una casa llena de amor, eh, de flores, de piscina, y bueno, también se prueba ropa y cosméticos que eran de las personas que están encerradas al a pocos metros de su casa, ¿no? Entonces, lo interesante de esta película, Karina, de queridos radioescuchas, es que todo el tiempo cada miembro de la familia está ocupado siempre con alguna actividad y eh, la película mantiene esta premisa, ¿no? Que si te detienes por un segundo piensas, si piensas reflexionas y si entonces reflexionas empiezas a preguntarte qué son esos gritos, qué es ese olor, a qué se dedica papá. Lo más escalofriante y la propuesta audiovisual de Jonathan Glazer en esta película es aplastante bastante porque todos los miembros de la familia se muestran en todo momento indiferentes a lo que ocurre a escasos metros de su casa. Y eh, uno como espectador pudiera pensar que esta indiferencia pues se debe a la ignorancia, pero aún es más a la ignorancia de lo que está sucediendo, pero lo que es aún más aplastante es que te das cuenta que en realidad la indiferencia se vive, se, vive, eh, se vive o más bien se debe a que lo tiene normalizado. Entonces, eh, Jonathan Glazer hace una dirección magistral en esta película porque siempre mantiene distantes a los espectadores de los protagonistas y siempre mantiene la contención, siempre mantiene la atención, siempre mantiene eh, como está justo esta indiferencia que sin mostrarte mucho te dice todo. De repente me recuerda un poco 
Rojo Amanecer de esta película mexicana de Jorge Fons, que justo no 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 veíamos, solo escuchábamos los gritos a lo lejos, solo escuchábamos los disparos a lo lejos, nunca lo muestra tal cual, Jonathan Glazer pareciera que hubiera dicho menos es más, y entonces dejo que el espectador recree todo el cuadro que yo no estoy eh, mostrando ante cámara, y eso crea de verdad una tensión en toda la película tremenda, que a la vez se mezcla de una manera pues muy inquietante con unos planos maravillosos que nos muestran, ¿no? Entonces, la propuesta de Zona 3 es una propuesta maravillosa, justo por esto, eh, es un recurso narrativo que muchos cineastas pues han apostado, ¿no? Últimamente por esto, por la contención, por la sobriedad para proponer un realismo mucho más, mucho más asfixiante. Eh, esta es una de las grandes películas que está nominada a los Óscares, por ahí una de las grandes competidoras pues es Oppenheimer de Christopher Nolan, pero si bien eh, Oppenheimer es todo un derroche de tecnología y un despliegue visual y un despliegue pues de, 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 de sangre y de ruidos y de, de todo lo que eh, sucede en un para, para recrear una escena bélica, eh, por el contrario Jonathan Glazer en zona de interés mantiene siempre la contención y de verdad es que el silencio puede llegar a resultar ensordecedor, entonces eh, esta película creo que sí o sí eh, mi apuesta es que sí o sí se lleva diseño de sonido sin duda alguna porque es impresionante el trabajo que hacen en diseño de sonido eh, y veremos, veremos qué tal le va porque también está nominada a mejor película extranjera a mejor película, por supuesto Jonathan Glazer ser a mejor director y a mejor guión adaptado porque hay que recordar que esta película pues está basada en la novela de Martin Amis y bueno pues ya veremos cómo le va en la próxima entrega de los Óscares que si bien tiene otras grandes competidoras como Poor Things de Yorcos eh, Lántimos también está participando obviamente contra Christopher Nolan contra Maestro contra los asesinos de la luna de las flores de Martin Scorsese que también regresa por la puerta grande pues creo que zona de interés, gane o no, es una película de esas que se van a quedar pues en la memoria de todos los espectadores, Karina. Oye, está tremendo. La verdad es que sí hay propuestas muy reflexivas y sobre todo que tienen que ver más con nosotros de lo que creeríamos entre tantos conflictos que estamos viviendo a nivel de nuestro país, a nivel local e igualmente internacionalmente, ¿no? Y cómo estamos tan sí. en nuestro carril del día a día que no nos damos tiempo de reflexionar de, oye, pues es que estás viviendo en ese mundo, no es la imagen de la tele, no son las noticias, es una realidad para muchos de nosotros. Justo, fíjate que en algún momento la película, Karina, justo creo que se, se vuelve más un exper experimento social, ¿no? De una dis disonancia cognitiva tremenda, extrema, que como tú dices, nos hace cuestionarnos día a día si más bien no estamos del lado de los perpetradores en lugar del lado de las víctimas, ¿no? Entonces creo que por eso también es apl aplastante, te remueve la entraña y algo también con lo que eh, jugó eh, Christopher, eh, perdón, eh, Jonathan Glazer en esta entrega es que siempre o, o no siempre pero encontramos de repente otras películas como por ejemplo la lista de Schlinder donde el personaje tiene una redención, ¿no? Donde tiene como un viaje del héroe y al final como que algo sucede en su interior que se arrepiente o tenemos por ejemplo el niño con el pijama de rayas o Joe Joe Rabbit que en su universo son fascinantes y de repente es este descubrimiento infantil donde algo está sucediendo y algo le remueve a los niños Jonathan Glazer en esta película dice pareciera que las vio y dijo no, gracias mucha azúcar y muchas flores, yo no 
quiero eso, yo quiero mostrar que la indiferencia existe y que es distante y que los protagonistas saben y que la esposa sabe y que las mucamas saben y que los hijos saben y que no están dispuestos a cuestionar, que no están dispuestos a preguntarse, y de verdad eso es avasallador, Karina. Entonces, eh, como lo comentaba, son pocas las, las salas donde se puede disfrutar de zona de interés, me parece que por ahí hay una o dos en la ciudad, y en horarios un poco, muy poco flexibles, pero de verdad, si tienen oportunidad de ver zona de interés de Jonathan Glazer, la más reciente entrega, no se la pueden perder. Hoy está buenísimo para aquellos que la tienen este, ya checadita, si la vieron en alguna cartelera, no se lo pierdan. ¿Tú qué estatuillas les darías, le darías a esta cinta? Yo le daría sin duda alguna diseño de sonido sí o sí, eh, mejor que han adaptado por supuesto y creo, creo, creo que eh, es una gran es una gran nominada a mejor película eh, habrá que ver ahí porque hay otras grandes competidoras está La Sociedad de la Nieve que también es una joya, eh, un cine muy artesanal, ¿no? pero pero creo que, que si ganas de interés nos quedaríamos al menos eh, con un muy buen sabor de boca que sí merecía ganar esa estatuilla, ya veremos qué sucede porque eh, pues sabemos que a final de cuentas los premios de la academia también se mueven por cuestiones sociales, intereses políticos, eh, obviamente eh, parece pareciera que no, pero presiona pues todo el discurso que hay alrededor, y hay que recordar, por ejemplo, que también por ahí está Barbie, ¿No? Entonces, eh, no sabemos, no sabemos si gane, la verdad es que creo difícil que le den mejor película, pero sin duda alguna se lo merece. Extraordinario, qué gusto platicar contigo mi querida Marta, pues este, cuando tengamos oportunidad nuevamente esperemos vengas a darnos esta noción tan interesante acerca de, de las películas y sobre todo las nominadas al Oscar. Claro que sí Karina, muchísimo, muchísimas gracias, mucho gusto y por ahí nos vemos pronto. Por supuesto que sí, gracias. Gracias. Gracias, coordinadora del Cine Club y Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Marta Márquez, acompañándonos esta mañana. Oye, qué alegría, a mí me da un gusto enorme recibir en esta que ya es su casa Al elenco que está eh, alegrando los fines de semana Que está poniendo a bailar corazones en la otra España Estamos prácticamente a la vuelta del cierre de la segunda temporada flamenca Que repite éxito Que si usted todavía no ha apartado su fecha para ir y disfrutar de esta gran experiencia Aún están a tiempo Quedan poquitos boletos, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Hola, buenos días Gracias por ¿Qué estar tal? aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Oigan, tienen este vuelto loco eh, la otra España, este escenario que ha contagiado a tanta gente de este espíritu flamenco, esta fiesta tan bonita que es. Totalmente, tenemos revolucionado a todos San Luis. ¡Qué bonito! Está, está viniendo mucha gente, la verdad que está siendo un éxito, eh, tanto a, al punto de que la semana que viene nosotros no trabajábamos y, y, hemos, y hemos tenido que abrir... Eh, nueva fecha para que la gente pueda venir y nada, está siendo maravilloso. Oye, si les tenemos que decir eso, ¿qué más necesitan saber? La misma gente es la que está pidiendo más fechas. Me parece extraordinario que tengan este, este, esta conexión con el público y obviamente la cultura española es una cultura hermana, eh, especialmente San Luis Potosí le tiene un cariño muy muy grande y está en un solo espacio reunido lo más bonito de la vida, que es... La buena mesa, la música, el baile y, y una fiesta bien diferente cada día. Totalmente, la comida, la bebida, en este caso el espectáculo que ofrecemos al espectador y todo se, se conecta allí en la otra España, en este espacio maravilloso y, y se crean y surgen mmm, momentos 
inolvidable, la verdad. Y cada uno es único porque no es como que tengan el programa del día de hoy. Va siendo el feeling que les va saliendo esta noche. Sí, bueno, una de las importantes características de, del flamenco es que, que, bueno, se actúa con corazón y tenemos una gran variedad de estilos y de bailes y de toques y de cante. Entonces, cada día pues vamos eligiendo un repertorio distinto y, y lo vamos haciendo en el, encima del escenario y la gente, la verdad es que lo agradece muchísimo, ¿no? Ver algo distinto cada día y, y aún así salen súper contentos. ¿Cómo, ¿Cómo ven el público con respecto a sus, sus... Les platico, tienen una trayectoria tremenda los talentos que nos acompañan el día de hoy, por eso llegan a San Luis Potosí representando y abanderando un arte que es precioso y admirable. ¿Cómo ven al público eh, potosino? ¿Cómo les ha respondido? ¿Qué encuentran de este, en, en el particular encanto que tiene el público de San Luis Potosí? Pues la verdad que el público potosino es maravilloso, vienen siempre... Eh, súper entregados, súper receptivos, mm, se quedan, siempre se llevan algo bonito, siempre tienen algo que, que agradecernos y nosotros a ellos también que vengan y que compartan este arte con nosotros y, y verlos disfrutar tanto nos hace disfrutar a nosotros el doble. Imagínense ustedes, se transforma en una, una sinergia de alimentar este, el, el arte y sobre todo también el alma, ¿no? Una cuestión Totalmente. mucho de energía. Los vamos bailando por toda la ciudad, síganlos por favor en redes, haciendo las Total. invitaciones. Llevan la fiesta para donde van. Vamos, vamos a otro sitio, todo el mundo nos pregunta y, y nosotros montamos la fiesta en, en cualquier parte. Ya sea en el teatro, allí en el Teatro La Paz, como allí que subimos un vídeo frente al Museo de la Máscara, o en el Zócalo de México, porque queremos que, que, que todo el mundo se entere, queremos que todo el mundo venga, porque hemos descubierto que San Luis es flamenca y, y la gente tiene muchas ganas de, de compartir, eh, pues bueno. Ratitos de flamenco tan especiales como los que se comparten aquí. No en se España. permitan de verdad perdérselo. No. Vaya, son los últimos días, ya se van. Son los últimos días, ya nos queda hoy viernes y viernes y sábado que, que invitamos a venir a todo el mundo el domingo y para la semana que viene, el miércoles, viernes y sábado ya terminamos. Qué bonito. Sí, está siendo un éxito, la verdad. Así que échele una llamadita, aparten sus boletos. No diga que no le dijimos, porque de verdad es un espectáculo tremendo, tremendo que no se pueden perder. ¿Dónde podemos apartar nuestros accesos? Pues mira, eh, podéis hacer la reserva en el teléfono 0025 y ya directamente escribís ahí o mandáis un WhatsApp o llamáis y, y ya os ponéis en contacto con, con los chicos de allí de la otra España que estarán encantados de recibiros. Oigan, y no es, no es este de verdad este, de estrategia de presión, reserven, porque hay gente que llega y estaba rotado el lugar reserven su espacio, vivan esta experiencia y pues regálense un gran, gran momento con en la otra España, el cierre de esta segunda temporada flamenca con mucho éxito. Quiero ver así una probadita de todo lo que va a haber entre a las redes sociales de la otra España. Está la invitación de este gran equipo de talento que hoy nos hace el favor de acompañarnos y les agradecemos mucho que vengan por acá. Gracias Muchas por gracias estar a ti Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Aparte sus entradas en el 44 41 25 0020. 
25. Entra a las redes sociales de la otra España, donde también los va a encontrar. Gracias, chicos, por darnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acogernos, recibirnos. E invitamos que venga todo el mundo y que nadie se lo pierda. Pues, que no ¿sí? solamente el baile y el cante y el toque, que se come bien, se bebe bien y se pasan allí unos ratitos maravillosos. La música es completamente el pretexto <risa> para este gran fiestón, señoras y señores. Y como lo han hecho una bonita costumbre, nos regalan siempre una muestra de su talento por cuando están en el sí. estudio. No los voy a desperdiciar. Ah, <risa> Reserve sus boletos. Los Todo esperamos. Cierre de la segunda temporada flamenca exitosísima en eh, la otra España, su sucursal El Dorado. Reserva tus boletos. 4441-250025. Ah, pues vámonos con la ganadora. Así de bonito cerramos el programa el día de hoy. ¿Y cuál fue nuestra ganona? ¿Banona? ¿Madonna? Into the Groovy es la canción con la que cerramos el día de hoy. ¡Ya se acabó el programa! Puedes continuar con tu día con, con toda, toda la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis con Karina Lamenta y Jesús Aguilar por Factor 96.1. Energía total.